0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco, Regele Cerșetorilor Capitolul 13 Noapte de Petrecere Imensa sală strălucea, sclipea din cauza celor 600 de torțe de ceară. Orchestrele de viole, viori, mandoline și oboie dădeau măsura cuplurilor care se țineau de mână, evoluau se curbau în savante reverențe. Afară, în ploaia măruntă care nu înceta să cadă, populația Parisului, masată în noapte, privea ferestrele puternic luminate, avea partea ei de petrecere. Înăuntru, mulțimea gentilomilor și a doamnelor de la curte umbla de colo-colo încet și prin această mulțime scântietoare, moleșită de parfumuri și muzică, lucind de mătăsuri și catifele, tribule cu boneta sa în mână, mergea din grup în grup, rânjitor și sumbru. La un capăt al sălii, un fotoliu sub un baldachin era locul regelui. De fiecare parte a baldachinului, oamenii mobil cu halebarde în mână. Un bărbat încă tânăr, înconjurat de câțiva seniori, își plimba melancolia prictisită, căscând. Acesta era delfinul Henry, viitorul Henry al doilea. La stânga tronului regal, o femeie de o frumusețe maestoasă venise să se așeze, aruncând o privire semeață unei alte femei deja așezată în apropiere. Era Diane de Poitiers, metresa delfinului. Și cea care o provoca din privire era Anne de Piseleu. Ducesa de Temp, metresa regelui. E uimitor cum îmbătrânesc fardurile pe această biată ducesă," spuse Daian de Poație gentilomilor ce o încojurau. Doamna Daian se îngrașă!" atrase atenția ducesa de Temp fidelilor săi. O dinioară era o statuie de marmură, acum e o statuie de o sânză." Iat-o pe răscoaptă!" rânjit tribulet arătând spre Daian de Poație unui gentilom. Ducesa de Temp surâse. Și uite-o și pe fleșcăită!" zise tribule arătând spre ducesă. Ce îndrugă obraznicul acesta?" striga aceasta care l-auzise bine. Doamnă!" spuse tribule. Vă comparam cu un obleț, un gingaș obleț veșnic tânăr și vioi!" Tribule făcu o piruietă și se pierdu printre curteni. Cuceta în sinea lui. Oare să fug, să mă arunc de la vruna din fereste și să-mi zdrobesc seasta de caldarâmul din curte. Gilet va veni are să mă vadă. Dragul meu șabu, îi se adresă Daian de Poatie. ce se zvonește? Se întâmplă vreo nenorocire uneia dintre prietenii dumneavoastră? Cu o privire, ea arătă spre la șantinerie Ese și Sansac, care doriseră totuși să apară la petrecere să nu se poată spune că fusese răniți. Cei trei fideli ai lui François I o înconjurau pe bătrâna ducesă alături de alți gentilomi care formau anturajul regelui. Guidiu Chabot de jarna, gentilomul interpelat, își răsucim mustața și răspunse. Se spune, doamnă, că mă rog o să compună o anume baladă ce se va numi balada celor trei șchiopi. Știți dumneavoastră, doamnă, spuse la șanteniere cu o voce tare, adresându-se ducesei de, de temp, ultimul zvon? Spune, dragul meu, făcut ducesa de temp, stimulându-l pe gentilom cu privirea. Se spune, doamnă, că regele are de gând să se descotorosească de bufonul său, Tribule. Să se lipsească de mine? interveni Tribule. De plâng curtea, orașul și Franța în acest caz. Nu va mai fi bufon, nu va mai fi rege, nu va mai fi Tribule, nu vor mai fi nici francezi. Hei, nebunule, cine zice că nu va mai exista bufon? Tu vei fi înlocuit, atâta tot. De cine? întrebă ducesa care a simțit răspunsul putin în aer. De domnul de jarnac în persoană!" izbucniră în hohote de râs în doamnei Ann în timp ce în doamnei Diane se auziră în jurături. Cei doi rivali își aruncară un surus plin de fiere. Protestez!" scheună tribule. Cer dreptul să desemnez eu un sum pe succesorul meu!" Și nefericitul merita. Of, să fug să mă ascund în măruntaiele pământului!" – o dată, făcut tânărul Santreie, care împreună cu vicontele de Lezinia și Jarnac formau trioul ul de Poatie, pe când sansac de Seșe la șantinerii îl forma pe cel al lucesei de temp. – Regele în persoană, declamă tribule. – Bufonul acesta merge prea departe, spuse o tânără doamnă de o admirabilă frumusețe care acorda puțin atenție acestei turnir și care se numea Caterin de Medici, soția delfinului Henry. Și, de vreme ce regele devine succesorul meu, cer să iau locul. El marota, eu coroana. Nu e așa că bufonul este insuportabil, spuse Caterin de Medicii, adresându-i un zâmbet mai dulce Dianei de poatier, metresa soțului său. Dar, îi dădu gata tribule, dacă coroana are de câștigat, în schimb de plâng biata mea marotă. În acest moment, o voce izbucni și anunțău cu glas tare: Domnilor, regele! Tribule aruncă o privire disperată către intrarea imensei săli în care, într-o clipă, se stabili o liniște de plină. Cuplurile oprite imediat, gentilomii așezați în șir, îndesați și înclinați foarte mult muzica întreruptă. François întâi intra, ținând o pe gilet de mână. Vai ce frumoasă e!" murmură bufonul. Dar cât de tristă pare! O, îngerul meu! Ar fi oare posibil!" Aș fi oare despărțit de tine pentru totdeauna? Oh, dacă o să mă vadă, unde să mă ascund? Unde să fug? Domnilor, spuse regele, salutați ducesa de înblu Se produse o lungă ondulare a șirelor spinării printre foșnete de mătase și în colțul celor două metrese râjete confuze. La un rege bătrân o metresă tânără, murmură Daian de Poitier. Totuși, printre bărbați, era o stupefație admirativă, văzând atâta grație și farmec. Înaintă dreaptă, fără să răspundă la niciunul din saluturi, ca și cum acești oameni s-ar fi adresat alteia. Ea nu pleca ochii, dar ochii aceștia nu vedeau pe nimeni în această mulțime. În acest timp, regele, care cu talia sa înaltă domina mulțime, o conducea pe gilet de la un grup la altul. Domnule fiu, spuse delfinului iată o pe duceța de fonte în bleu! Iubiți-o ca pe o soră!" Aceste vorbe produseră o stupefacție care se recruta până la extremitățile sălii într-un murmur de uimire. Delfinul schiță un salut plictisit, apoi, întorcându-se, luă brațul unui gentil om și îi spuse Domnule, doamna Delfin a inventat de curând o nouă metodă de a urca pe cal!" Este atât de inteligentă, monseniore!" A plasat pe armura așei un fel de suport pe care își așează genunchiul, lăsând să atârne piciorul, în timp ce cu celălalt se sprijină pe etier. Este chiar așa cum vă zic, domnule. De pe timpul cavalerilor mesei rotunde, damele încălicau cailor de paradă. Și delfinul se îndepărtă, meditând la lecturile despre cavaleri care îi ocupau cea mai mare parte a timpului său. Dintr-o dată, petrecerea a început să prindă viață, orchestrele își reluară ariile de acolo de unde se opriseră, grupurile începură să mișune și să discute cu zgomot. Regele făcuse semn ca petrecerea să continue. O conduse pe gelet într-un fotoliu aproape de care luară loc cele trei doamne de onoare ale sale și el însuși se așeză în apropierea ei, ignorând tronul care îi fusese pregătit. De îndată se formă un cerc în jurul regelui. Gilet cu ochii pentru un moment orbiți de luminile și strălucirea acestei mulțimi splendide, își recăpăta fizionomia adumbrită, înăsprită parcă de o atitudine de încăpățânare. François I. nu o pierdea din vedere. Adorabilă noapte de veselie și petrecere, spuse destul de tare ca să fie auzit de ea. Dar cine ar ști să spună ce sărbătoare e în sufletul meu? O tandrețe inefabilă a unui sentiment pe care nu-l cunoșteam încă. Tânăra Fecioară nu făcu niciun gest care să fie indicat regelui că l-ar fi auzit și înțeles. Nu-i așa că petrecerea este fermecătoare, domnule Monclar? Muzica, aceste cupluri înlănțuite, ce spuneți de toate acestea?" Fermecătoare, sire," spuse Monclar pe un ton sinistru. Și făcu un pas pentru a se retrage. Nu vă îndepărtați, Monclar," spuse cu voiciunea regele, o să am nevoie de dumneavoastră." De fapt, mi se pare că ne lipsește ceva sau cineva, clar. Sire, nu trebuie să ne lipsească nimic de vreme ce vă aflați aici." Ba nu, ne lipsește cineva. Unde-mi este bufonul? Vreau să-l văd pe bufonul meu." vrozece gentilom se grăbiră să strige. Tribule, tribule, la rege, tribule!" Indiferentă la tot acest zgomot ce se făcea în jurul ei, la aceste mii de priviri geloase ore admirative care rămâneau fixate asupra ei, Gelet părea un trup fără suflet, o statuie pe care a așezat-o acolo. Regele strigă mai tare decât gentilomii. Tribule! Bufonule! A furisit, am să pun să te biciuiască! Și atunci, mulțimea imensă a gentilomilor a început să strige. Tribule! Tribule! Dansul a fost suspendat. Doamnele și seniorii se antrenară în acest incident ce crea un joc de petrecere. Să-l caute pe tribule pentru a-l aduce la rege. Și dintr-o dată izbucne o furtună de râsete, o enormă și grotească aclamație. Un vârteș de tineri senior se repeziră în sală. Uite-l, uite-l! Într-o clipă, tribuleful a apucat, luat pe sus, dus de cincizeci de gentilomi sau doamne care se ciorăvăiau care să-l apuce de mână sau de un picior. Livit bufonul îi lăsa în voia lor fără să opună rezistență. Râsetele, aclamațiile, huiduielile formară un tunet când tribulea a fost depusă în sfârșit în fața regelui. Sirel, am găsit în genunchiat, de unul singur într-o sală, plângând în hohote. Este o farsă. Tribulet să numai el e în stare de așa ceva. Să te duci să plângi în genunchi într-un colț departe de petrecere. Vocea lui tribule sună teribil aproape sinistră. Ca să vă fac să râdeți, domnilor. Bravo! Viva! Trăiască tribule! Tăcere! Ordonă regele. Îndepărtați-vă, domnilor, ca fiecare să poată vedea pe bufon. Apropiați-vă, domnule Florial! Gilet, pus cuduită de un fior, se întoarce spre tribule, îl văzu, îl recunoscu. Într-o clipă, acest copil, dotat cu asemenea delicatețe delicatețea inimii, cu asemenea nobilă inteligență, înțelese respingătoarea comedie pe care o pregătise regele. Într-o clipă, grabă, cu febrilitate, căută răspunsul la comedie și ochii săi se ațintiră spre tribule. Trebuie spus că Gilet nu a fost preocupată niciodată de ceea ce făcea cel pe care îl numea tatăl său. Era intrigată că nu locuia la mica proprietate din Trawa și că uneori vizitele sale au fost destul de rare, dar ea nu l-a întrebat niciodată pe bunul domn Florial, cu ce se ocupă și păstrase pentru ea supozițiile prin care căuta să-și explice ceea ce era nefiresc în această situație. Explicația îi era, în sfârșit dată, în mod brutal, pe nepregătite. Domnul Florial nu era altul decât faimosul Tribule. Tatăl său adoptiv era un bufon de curte. Noi am spus că ea avea privirea țintită asupra lui Tribule, dar acesta nu o privea. Eroic tenace își spunea ea nu mă va recunoaște, nu vreau să mă recunoască. Și acum se afla în fața regelui, mai gârbăvit, închipuindu-și că se transformă în animal, încercând cu un efort supraomenesc să fie pe de întregul tribule, încât îi fui imposibil lui Gile să recunoască în el pe Florian. Bufonule, făcu regele prefăcându-se în Ce făceai tu acolo? De ce nu te ocupi de misiunea ta, care este de a ne face să râdem? Tribulet voi să răspundă dar glasul lui nu produse decât un horcăit. A schițat un rânjet groasnic și a agitat cu mare zgomot zurgălăiei ca să nu se aude că plânge. Doar geleta auzi acest plânset. Pe chipul crispat de grimaza râsului, fu singura care vedea lacrimile. A avut o inspirație sublimă. Se ridică deodată și înaintă spre Tribule. O liniște de uimire, o liniște aproape terifiantă se bătut dintr-o dată asupra mulțimii. Surăzătoare cu atitudinea chiar pe care o avusese odinioară la Nant, ca și cum un fenomen al memoriei i-ar fi adus sub ochi scena pe care de mult o uitase, înaintă spre tribule și îi echipul chipul și roin de sudoare și de lacrimi. Regele se ridicase furios, dar înainte ca el să poată facă vreun gest, să pronunțe vreun cuvânt, gilese se sprijinile tribule, clătinându-se de durere și de bucurie, și, îndreptată către mulțimea tăcută, spuse cu vocea ei limpede și fermă. Nobile doamne și gentilomi, adineori, am fost prezentată vouă. E rândul meu să vă fac o prezentare. Palidă și hotărâtă, îl apucă de mână pe tribule. Doamne și seniori, vă prezint pe tatăl meu. Cu fruntea radiind, răvășit, cu mâinile tremurânde, tribule în gâmă. O, fica mea adorată! și se prăbușile leșinat la picioarele lui Gilet. Un surâs lung parcuse rândurile imensei adunări. Murmur de stupefacție, dar și murmur de spaimă, căci regele, palid de mânie, cu pumnii crispați, înaintea la rândul său. Gilet îl privea fix, hotărâtă să moară acolo. – Să fie luat de aici acesta furisit! – mormăi regele cu voce tremurătoare. Tribule fu apucat și dus fără ca Gilet să facă vlungest. Tatăl ei era răzbunat acum. Doamnă!" spuse atunci regele. Ce înseamnă nebunia asta?" Nebunia asta este un adevăr, sire, Dumneavoastră o știți." Turbarea lui François I părea pe punctul de a izbucni, dar se domoli și obișnui să comande fizionomiei sale, avu un surâs neașteptat care potoli mulțimea, dar care făcură să tremure pe cei care îl cunoșteau și studiasele de aproape. Vreau să fie distracție!" pe un ton vesel. Ce naiba, domnilor! Ce înseamnă fețele astea abătute? Hai de repede să continue dansul!" Și de îndată adăugă ca să fie auzit de anturajul sau apropiat. Duceța de fonte a avut toamețeală, este predispusă la așa ceva, cu toate că medicii afirmă că nu este un caz de o gravitate redutabilă. Mâine nu-i va mai apare. Deja petrecerea se reloase cu mare zgomot, dar răspândea și faptul că noua venită era predispusă la crize de nebunie. Așa se explicau atitudinea sa pe timpul intrării în sală, imobilismul, fixitatea ciudată a privirii sale. Femeile spuneau în sinea lor, foarte bine. Bărbații își ușoteau, ce păcat. Și asta a fost tot. Gilet auzise perfect ce spusese regele, înțelesese, dar nebinevoind să răspundă, se întoarse din nou la locul său și își relua atitudinea indiferentă. Regele părea deja să fi uitat incidentul și râdea cu apropiații săi, dar o furtună clocotea în capul său. Merita la mijloacele care să sfărâme caracterul neîmblânzit al tinerei fecioare, să o modeleze și să o supună după bunul său plac. Era fica lui, o iubea mult. Iubirea lui se transformase, se afirma mai puțin. lui tâluite pe tribulet, ori o distruge. Deodată surâse. Cu un semn chemă pe Sansac, ese și la șantenere care treceau aproape de el. Ei bine, întrebă pe cei favoriți, unde vă sunt rănile? S-au vindecat, Sire, răspunsă ei într-un singur glas. Se vede treaba că cerșetorul nu a lovit cu putere. Pentru numele lui Dumnezeu trebuie să fi fost o lamă fină. O, Sire, spuse la șantenere, mizerabilul ne-a luat prin surprindere. Știu, și de la ce știlhar te poți aștepta la orice. Folosesc lovituri mișelești pe care știu să le execute în întuneric, când nu le se pot vedea spadele." Gilet asculta cu spaimă. Intuia precis că pentru ea se vorbea astfel. Că veni vorba, reluă regele. Ce s-a întâmplat cu cerșetorul Monclar?" Care e sire? Cu un manfred pe care vrea să-l spânzurați." Gillet își frânse mâinile. Dintr-o scenă dureroasă, regele o făcea să intre violent într-o scenă tragică. După ce a atins-o în mila sa filială, căuta să lovească în iubirea sa. Dar," spuse Monclar mirat, majestatea voastră o știe prea bine." Ei bine, conte, fă ca și cum nu știam. De altfel, acești domn nu știu. Întâmplarea e amuzantă și merită să fie povestită în plină sărbătoare. Ea vă va părea cu atât mai nostimă, domnilor, cu cât fanfaronul, ca toți cei asemeni lui, jurase că va veni să mă găsească la Luvru. vorbiți monclar. clar! Sire, nu prea știu să povestesc. Povestiți totuși, vă ascultăm! Și regele aruncă către gelet o uitătură marcată de o cruzime rece. Ei bine, Sire, am urmărit pe cerșetor, s-a pus pe fugă și, într-un moment, am crezut că era gata să scap. A profitat de un straniu incident pe care sunt pe cale să-l lămuresc pentru a trece de poarta Sandenii. Dar l-am prins din nou. Oare, domnilor, știți dumneavoastră unde s-a refugiat? La spânzulătoarea Mounfasun. Ce înseamnă și instinctul, zise regele. Gilet își înnăbuși un strigă slab care fu acoperit de izbunirea în râsa curtenilor. Contele de monclar continua. Văzându-se încolțit, prins sau pe punctul de a fi prins, cercetorul n-a găsit nimic mai bun de făcut decât să se ascundă în osoar. Atunci știți ce am făcut? Spuneți, mă clar. Am închis poarta de fier. Bravo, bine gândit, strigară cu convingere Sansa, de se și la șantinerii, în timp ce ceilalți nu puteau să-și reprime un gest de oroare. Câte zile sunt de atunci? întrebă regele. Astăzi este a șaptea zi, sire. Mizerabilul este cu siguranță mort la ora actuală. Și cum spuneți că se numește acest om? Amintește-mi numele său. Man, frersire! Chiar în acest moment, răgele văzu pe Gilet care se ridică. Nu avea chipul tulburat după cum se aștepta să îl vadă. Fixase ochii pe un punct din mulțime, brațele sale schițau o mișcare vagă ca pentru a se întinde spre cineva. François I urmări direcția acestei priviri în care strălucea un fel de încântare naivă. Și ceea ce văzu îl făcu să pălească de turbare, în același timp cu un soi de spaimă superstițioasă apucă brațul marelui magistrat. La dracu, domnule, spuse regele cu o voce stăpânită. Oamenii pe care îi ucideți arată destul de bine. Doar dacă nu este o umbră, o fantomă, priviți! Monclar privi și deveni palid ca un mort. În mijlocul mulțimii de seniori, un om îmbrăcat în catifea neagră, cu mâna sprijinită pe garda unei săbi lungi, înainta, îndepărtând grupurile, mergând drept către rege. Și acest om era Manfred. Gillette îl zărise prima. Ea îl văzu chiar în clipa în care, îngrozită de povestea lui Monclar, era gata să protesteze pe lângă rege pentru disperarea și iubirea sa. La rândul său, regele îl văzu venind și înmărmurit îl privea cum se apropie fără să poată scoate un strigăt. Doar Monclar își păstra sângele rece. Făcu un semn lui Breviu, capitanul gărzilor, și îi strecură câteva cuvinte la ureche. În acel moment cel pe care îl credeau mort, ajunsese în apropierea fotoliului în care regele, mut de uimire, rămăsese fără replică. Manfred se înclină cu o frumoasă grație trufașă. Sire, spuse cu voce tare, v-am promis să vin să vă înfrunt în luvrul vostru pentru că orice om care se luiește o femeie este un laș. M-am ținut de cuvânt. Să zugrăvești stupefacția care i-a cuprins pe curtezani și până și clar în fața unei atât de îndrăznețe provocări adresată regelui însuși ar fi o treabă în zadar. Nu va fi de ajuns să spunem că atât de mare a fost această stupoare că niciunul în această adunare de bărbați nu se gândi să pună mâna pe Manfred. Se făcu un cerc larg în jurul lui. În picioare, cu privirea calmă și chiar tristă, ai fi zis că Manfred nu avea în atitudinea sa nici insolență, nici aroganță. Era într-adevăr un spectacol emoționant, această îndrăzneală calmă și demnă. Regele era palid. Mii de gânduri îi măcineau mintea. Monclar, tună. Bervio, ce așteptați? Aceste cuvinte părură să spargă starea de uimire care îl îlăntuia pe rege. El întinse brațul către gălzele ce veneau în goană. Lăsați, ordonă regele. Și, redevenind stăpân pe sine, adăugă cu o impunătoare măreție. Vreau să văd până unde poate ajunge obrăznicia și revolta unui om, regatul meu, în Paris, în luvrul meu, în fața regelui. Îl săgetă pe Manfred cu asemenea privire, încât cortezanii se dădură înapoi de spaimă. Asta este tot ce aveai să spui, vorbește! Sire, aveam de adăugat asta. Când v-am vorbit astfel, aproape de proprietatea din Trahua, credeam că fac bine, m-am înșelat. Aha, aha, ți-e teamă, jupâne! Manfred ridică din numeri. N-aș fi aici. Haideți, sire, dumneavoastră știți bine că nu mi-e teamă. Zic că m-am înșelat pentru că am presupus în momentul acela că era siluită o nevinovată tânără fecioară. M-am înșelat. Înțelegeți voi, voi toți și dumneavoastră, doamnă. Am crezut că erați o tânără fecioară. Nu știam că dumneavoastră nu așteptați decât ocazia de a cădea în brațele primului venit. Primul venit a fost un rege. Bogat, Chilipie, doamnă! Metresa regelui, izbucni el într-un hoho de râs, vă salut și vouă, sire, vă ostire, vă tale tare de a fi îndrăznit de două ori în răbdarea voastră legitimă. La aceste cuvinte, la aceste sfidări redutabile, la aceste sarcasme trufașe și mușcătoare, răspunseră o furtună de strigăte. Bea de turbare, François I. făcuse un gest. Să fie luat, urlă acesta. Prindeți-l! Aruncați-vă asupra fiarei, să fie sfâșiat în bucăți! Gilet, zdrobită de deznădejde, căzuse pe spate ca și moartă. Două sute de gentilom se repeziră cu spada în mână urlând. La moarte! La moarte! Înapoi, ai călăilor! La chei de rege și de curtezane! Vocea lui Manfred tună aceste cuvinte. Strălucitoarea spadă descrise o fulgerătoare răsucire și se lipi cu spatele într-un colț decis să lupte până la moarte.